0: Klokken er 5 minutter over syv. Du lytter til Radio 4 morgen.
1: Og det er på en uh, torsdag morgen, hvor det står klart, at der fra næste år kommer et uh, udrejsecenter for kriminelle udlændinge på Langeland. Cirka 130 dømte kriminelle flytter ind i tidligere asylcenter, og det uh, har skabt stor vrede blandt både politikere og uh, folk, der bor i Banekop på Langeland. Det er nemlig dem, der får asylcenteret som nabo. Vi hørte frem tidligere, der var ikke rigtig nogen engang Socialdemokraten som holdt til lokalt der, der synes at det var noget, man kunne øh, sige noget positivt om. Vi har fået nogle sms'er på den, Kasper, blandt andet fra en lytter, der ikke underskriver sig med navn, men skriver. Kære lytter, der var så glad for kriminelle indvandrere, kunne du tænke dig at blive nabo til sådan et center? Humanisme er også at kunne sætte sig i andre danskers sted, og ikke kun kære sig mennesker fra og i den tredje verden, Desuden er Langeland gennem mange år blevet endestation for alskens sociale problemer, og nu skal den fattige ø også lige klare udrejseproblemet, mens de rige uljyder slipper. Det er rigtig socialdemokratisk solidaritet.
0: Strålende sms sendt til 1424. Man kan starte med at skrive R4 og et mellemrum, og så kan man føre den af med sin holdning. Eventuelt brainstorme lidt på, hvor sådan et center skal ligge. Og så slut eventuelt med et navn og et farvel eller på gensyn. Og, og det er vist det. Send den til 1424.
1: Når du, når du opfordrer folk til at skrive farvel eller på gensyn, så, så gør de det altså. Det kommer der nogle meget sjove sms'er ud af. Men her Søren, øh, som holder til Horsens, øh, byder også ind her med en sms. Godmorgen i studiet. De politikere, som over natten vil omdanne et lille samfund til et center for kriminelle udlændinge, som aldrig, uanset hvad, for ophold i Danmark, skulle skamme sig. Har lige ferieret i Banekop, og se den driftige befolkning med et dejligt hotel, ferieboliger og med mere. Hvordan vil regeringen med en ellers udmærket udlændingeminister sikre området? Det er en ommer. Og hvis vi skal have et synspunkt fra den anden fløj, så kan vi tage den her fra Michael Maler, der skriver. Jeg bliver sgu ked af at høre så mange forskellige mennesker tale sådan om andre mennesker. Der hvor vi før skilte os ud som danskere, var ved at vise medmenneskelighed og næstekærlighed. Forandringen er total. Kom nu, ego-dansker.
0: Det var ikke en halvforbrydelse, sådan lød dommen, da der i går blev afgjort en opsigtsvækkende sag ved retten i Glostrup. Her blev en 67-årig mand idømt 50 dages betinget fængsel for vold og trusler mod en muslimsk kvinde med tørklæde. Det var et overfald, der fandt sted i februar på en parkeringsplads i Gladsaxe. Retten fandt det bevist, at manden pressede kvinden op mod hendes bil, så hun slog sit hoved og fik ømhed i nakken og ryggen og hovedet, og oplevede symptomer på en hjernerøstelse. Han spyttede også på kvinden lige i ansigtet og råbte, jeg citerer, Din lille, hjernedøde Luder. Hvis du er så utilfreds, så kan du bare skrue hjem, hvor du hører til. Citat slut. Alt det her det har vi fra domsudskriften fra retten i Glostrup. Og vi har talt med Nana Margrethe Crusoe, der er chefkonsulent ved Institut for Menneskerettigheder. Hun mener, at afgørelsen på sagen tyder på, at vi i Danmark har et generelt problem med at sikre effektiv beskyttelse mod hadforbrydelse. Her kommer hun. Fordi
2: vi ser flere sager, hvor der har været en foregående konflikt, som bunder i noget andet. Men hvor der så i forbindelse med forbrydelsen bliver sagt nedsættende ord i forhold til ofredes race religion med videre. Og det er som om, at vores, vores lovgivning ikke rigtig kan fange det element, at der i forbindelse med, med kriminalitet bliver, øhm, altså kom, bliver demonstreret et had øh, til offredes på grund af f.eks. eksempel race, religion, med videre. Og det, altså det, det ser jeg som en, en generel problematik, når vi taler hadforbrydelser.
0: Ja, man blev altså dømt 50 dages betinget fængsel, men øh, retten kom frem til, at overfaldet skyldtes en uoverensstemmelse, som handlede om, hvorvidt mandens hustru havde slået sin bildør op i den muslimske kvindes bil. Det er vigtigt at få med, at han også blev frifundet for herværk på kvindens bil. Mandens hustru, der også var tiltalt for vold, blev frifundet. Nu skal vi tale med den forurettede kvindes bistandsadvokat, der hedder Tyge Trier. Godmorgen til dig. Ja, yeah, godmorgen. Du har sagt, at din klient er ulykkelig oven på den her dom. Hvorfor det?
3: Ja, hun er rigtig øh, ked af det, og, og, og ja, ulykkelig er, er nok ordet. Øh, hun, hun synes jo, det er, er dybt uretfærdigt, at, at der er et, et øh, efter hendes op til soleklart hadelement i den her episode. Det her var aldrig sket på den måde, hvis ikke hun havde en anden hudfarve og, og gik med tørklæde. Øh, så hun, hun føler selvfølgelig, at dommen her er uretfærdig.
0: Hvor ved hun det fra, at noget, der ligner en trafikuenighed, den bunder i hendes hovedfarve?
3: Den måde forløbet er på, nu skal, nu, nu skal sagen jo måske køre videre i retssystemet, så vi må se, hvad dommerne siger. Men, men øh, en, en banal diskussion om, om noget med biler på en parkeringsplads eskalerer fra mandens side lynhurtigt til øh, nogle meget grimme, racistiske udtryk. Og, og en grov vold mod hende. Hun får en hjernerystelse øh, derude, og øh, bliver jo truet øh, med en, en retlås af en meget høj, øh, stor mand. Øh, så, så som, hvad skal man sige, vores konklusion er, at, at det ville aldrig, aldrig være sket på den måde, hvis kvinden hed Pia eller Pernille.
0: Måske sidder nogen og tænker, og det kan du så svare på, hvordan du går ind i den som advokat tyge trier. Nogen sidder måske og tænker, at, altså der findes jo tonsvis af steder i trafikken, hvor folk øh, falder hinanden om, altså streber hinanden efter livet, fordi tingene hurtigt koger over. Spørgsmålet er jo i den retslige sammenhæng, om det her starter med at være et skænderi om trafik, eller om det starter med, at han hader muslimer. Hvordan kan man afgøre det? Eller hvordan vil du som advokat forsøge at få retten overbevist om, at han startede med at have hende som muslim betragtet, og ikke som medtrafikant.
3: Ja, altså, det, det, er jo, det kan man jo kun gøre konkret ud fra en vurdering af, hvad, hvad han, han siger, og hvad, hvad han selv erkender i, i retten omkring episoden. Ikke? Hvor han siger, at han udtaler sig racistisk og, og, og grimt, meget grimt til hende. Og det, man kan sige, er jo, at, at loven, det er skrevet ind i straffeloven, at der skal en hårdere straf til hvis man har et hadmotiv, eller et delmotiv, der er had. Og det er det, vi siger her. Det er min vurdering juridisk, at det var der her. Men byretten har altså været uenig, og nu må vi så håbe, at sagen kan komme videre til landsretten.
0: Vi har mange aktive lytter i 23. Der er den mand, der hedder Kenneth Fisher, der skriver ind sådan med et tænkt eksempel. Hvis en kraftig person påkører mig, og jeg kalder ham fede svin, er det så en hadforbrydelse?
3: Øh, nej, altså overvægt. Øh, spørgsmålet om overvægt, øh, eller udseende, altså har du en pæn for syre, eller har du grimt tøj, eller øh, vejer du for meget, det er jo ikke en del af straffeloven. Det skal være noget, der handler om, om folks øh, race, øh, deres seksualitet, eller deres religion. Altså det er det, der er skrevet ind i straffeloven. Så man har lov til at tale grimt. Øh, også når man har episoder i trafikken, men når man det stedet går til at anvende vold og, og, og trusler, øh, og samtidig kommer med noget racistisk hjemme, så, så, så siger øh, loven, straffeloven, at så skal man have en hårdere straf, for det er vel jo sådan set rimeligt nok.
1: Hvad hvis øh, der er en, der råber homo, eller sådan et eller andet, efter en anden? Er det sådan en forbudt?
3: Hvis du, hvis du råber det, øh, og, der ikke er, og det jo ikke råber det offentligt, så er det, så er det ikke i sig selv straffbart. Man har lov til at tale grimt til andre, også i, også i trafikken. Øh, det, altså, for det kan være en, en overtrædelse af racismeparagrafen, som er en anden del af straffeloven, så skal det være sagt offentligt, altså for eksempel på Facebook eller, eller på, på øh, hvad skal man sige, andre sociale medier. Så man har lov til at råbe de grimme ting, men, men, men hvis, hvis man samtidig begår øh, grov vold, øh, eller, eller overtræder reglerne om trusler, altså her ved at svinge med en, en, en tung retlås mod en, en lille kvinde, der står for dig, jamen så kommer altså ind i straffelovens område. Og så siger, siger loven, jamen, altså hvis der er et delvist hadmotiv, hvis, hvis, hvis hate crime er en del af det, jamen så skal man have en hård straf. Det fik han så ikke, og, og, og det må jeg jo så indtil videre acceptere. Jeg siger bare, at jeg synes, at sagen her er ret grov, og, og, og det rigtige er, at den kommer videre til landsret.
0: Vi taler med Thyge Trier, der er bistandsadvokat for en ø, kvinde, som blev overfaldet på en parkeringsplads i Gladsaxe. Og en 67-årig mand fik altså 50 dages betinget fængsel, fordi han ø, blandt andet pressede kvinden op mod ø, hendes bil. Hun fik smerter i nakken og symptomer på hjernerystelse Og så er det jo altså det der er citat. Din lille hjernedøde pergerluder. Hvis du er så utilfreds, kan du bare skrupe hjem, hvor du hører til. 50-dages betinget fængsel. Er det ikke en hård øh, dom for et overfald, som øh, altså udspiller sig på en parkeringsplads i den her sammenhæng?
3: Nu, nu er... Ja, nu står der at det med symptomer på hjernerystelse Vi har faktisk lægelig dokumentation for, at hun fik en hjernerystelse Hun har været hun har været syg øh, i, i over 50 dage efter den her øh, episode. Hun, der er en række tegn på vold. Så, så det var en alvorlig sag. 50 dages betinget fængsel. Han fik også samfundstjeneste. Det er ikke nogen særlig hård straf, øh, hvis man ser på praksis for det her. Jeg tror, det hjalp ham, at han ikke var dømt før. Men, øh, men vi mener, at han skulle have haft en, en længere straf, og han skulle have haft en ubetinget fængselsstraf. Men det er selvfølgelig anklagemyndigheden, der afgør, om den skal anklages. Men, øh, men øh, vi kan i hvert fald konstatere, at han jo ikke har fået en strafskærpelse, fordi det var, selvom der var et, et væsentligt hadelement. Og det var sådan set det, som, som Folketinget har vedtaget med straffeloven. Og det er måske også derfor, man skal overveje om loven er god nok på det her felt. Men jeg mener, man kunne have anvendt loven, det gjorde retten i Glostrup ikke, hmm. og nu håber jeg, at landsretten vil komme til et andet resultat.
0: Tygetrier, der er en af vores lyttere, der lige kunne tænke sig at høre, om det man kunne forestille sig, at det modsatte ske, altså hvis en, for eksempel en gruppe, altså en indvandrerbande overfaldt en hvid person, og brugte nogen, som... Jeg ved ikke lige, hvordan, hvilket ordvalg, man vil bruge, men altså noget, der relaterer til vedkommende etnicitet, dit, dit hvide svin, eller sådan noget... Vil man så kunne gå retsligt til værks på samme måde, som vi har gjort med den her kvinde?
3: Det vil være rigtig svært, øh, fordi, øh, fordi øh, en, en, en hvid person er ikke en, en minoritet, øh, som skal, hvad skal man sige, beskyttes øh, via reglerne. Ja, man kan måske godt konstruere noget, hvor det vil være særdeles groft, men udgangspunktet er, at reglerne beskytter minoriteterne altså for eksempel homoseksuelle, øh, etniske minoriteter, øh, religiøse minoriteter. Men altså, hvis du, hvis du forestillede dig en meget grov krænkelse på grund af, at man var kristen, øh, det ville man jo godt kunne henføre til bestemmelsen, hvor der kom, skulle en hårdere straf til.
0: Okay. Øhm, jeg tror, vi kommer rundt om det der, 23, tak skal du have.
3: Ja. Tak
0: for det. Bistandsadvokat altså for den her forurettede kvinde. Special anklager David Hård kan på nuværende tidspunkt ikke sige, om anklageren vil anke dommen. Statsadvokaten har 14 dage til at overveje, om dommen skal ankes til landsretten. Vi har forsøgt at få et interview med forsvarerne i sagen. Forsvarer Michael Harms har ikke ønsket at være med. Han skriver sådan her i en e-mail. Jeg har med tilfredshed noteret mig, at retten var enig med mig i, at der ikke var grundlag for at dømme min klient efter paragraf 81 stykke 6 som er paragrafen for hadforbrydelse. Klokken er et minutter over syv.
1: I dag er første dag, hvor danskere kan modtage en af de udgåede vacciner fra det officielle vaccinationsprogram, altså AstraZeneca, eller den, der hedder Johnson Johnson. Det er hos den private udbyder Praktio, at man kan få vaccinationerne. Og det har knap 2.000 danskere allerede skrevet sig op til. En af dem er dig, Magnus Barsø, til daglig debatredaktør på politikken, men også et menneske, der gerne vil have en vaccine. Godmorgen. Godmorgen. Du har skrevet dig op til Johnson Johnson. Et skud med den. Hvorfor har du det?
4: Jo, men det, det har jeg, fordi det er en, en, en sikker vaccine, som USA bruger, og øh, jeg synes, at ja, altså, vaccinationer handler om, at, at vi hurtigst muligt når en stor volume. Så hvis øh, jeg ligesom tager øh, Johnson Johnson, så er der en Pfizer til nogle andre, og så kan vi måske komme lidt hurtigere igennem det her. Øh,
1: så det er sådan set derfor. Er det et... Øh, ja, nu spørger jeg lidt, øh, lidt højpandet, men er, er det egoistisk, eller er det altruistiske <laughs> årsager, at du gør det? Altså, vil du bidrage til, at, 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 at vi stopper samfundssmitten, eller er det, fordi du, du gerne selv vil blive immun nu?
4: Ja, men altså, man kan sige, sommeren er jo alligevel aflyst, ikke? Altså, jeg tror, vi, øh, vi var en del, der der håbede på, at hvis man havde både Johnson Johnson og AstraZeneca som vacciner, og også den her CureVac, øh, og de mængder, som man troede ja, indtil for måske to måneder siden, så ville vi jo alle sammen kunne nå at få et stik, og så ville man formentlig også kunne nå at komme til Roskilde Festival, eller koncerter eller noget andet hen over sommeren. Og man kan sige, at den del er ligesom... Den fugl er fløjet, ikke? Men, øh, men altså... Øh, altså... Jeg, 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 altså... Jeg, jeg har da lavet en personlig øh, betragtning, som hedder, ved du hvad, jeg synes, det er noget vås, at Sundhedsstyrelsen har kørt den her ud på et sidespor, det er en vaccine, som fungerer godt, som har en effektivitet på omkring procent. tror jeg, jeg kan læse mig frem til, at den har, man bruger den i USA, mm. det er en sikker vaccine, øh, og det tror jeg også gerne, jeg på en eller anden måde vil, signalerer over for sundhedsmyndighederne, at deres beslutning øh, er sådan set øh, fjollet og har sådan set forhindret, øh, at vi kommer hurtigere igennem den her krise.
1: Det er jo øh, beslutningen om at lave en, en frivillig ordning med de her to udgåede vacciner har skabt en, en del debat blandt eksperter og, og lægefaglige øh, og så meningsdanner generelt. De praktiserende læger har afvist at være med til ordningen. Det samme har flere andre private aktører med argumentet om, at det er uansvarligt. Jeg vil lige citere tidligere direktør for Statens Serum Institut, Niels Strandberg Pedersen, som siger sådan her om det. Politikerne udsætter med den her beslutning de mennesker, der lader sig vaccinere, for en risiko for at få bivirkninger, der er meget større end risikoen for at få komplikationer af corona. Hvorfor synes du, Magnus Barsø, at den risiko er værd at løbe sådan på egen krop?
4: Jamen... Øh... Altså Nu, nu, nu er risikoen heller ikke øh, så forfærdeligt stor. Altså, øh, Jeg tror, der er blevet stukket 9,8 millioner i USA, og der er fundet 30 tilfælde af den her meget sjældne, men selvfølgelig også meget farlige brodkrop. Der er blevet stukket 1 million i Europa, og der har man indtil videre slet ikke fundet nogen. Øh, så der er stadigvæk også lidt sådan debat om, om det bare også, altså indtil videre er det bare også i Danmark, der synes, at vi er lidt klogere end de andre, og, og har sagt. At, at den vaccine vil vi ikke bruge. Øhm, og så, altså, jeg også selv, altså, jeg har jo, jo kan mærke og komme fra, fra det sted, der hedder, at øh, jeg synes, det er helt fint, at man selvfølgelig tænker over sundhedsmæssige konsekvenser også, men der er jo mange store, enorme øh, økonomiske og sociale konsekvenser ved at forlænge nedlukningen. Altså, jeg er jo også med på, at, at risikoen for, at jeg får et alvorligt forløb af corona, er for min ret lille. Jeg er 40, jeg, jeg er ikke overvægtig eller har nogle andre øh, relaterede sygdomme. Men, øh, men jeg vil da også gerne på en eller anden måde øh, tage en vaccine, som gør, at folk omkring mig, som kunne være udsat for det, for sygdommen, kan få det, alvorligt de forløb ikke får det, fordi at den så med pralag på mig. Altså nu er mine forældre heldigvis begge to blevet stukket, så ligesom det problem er lidt mindre. Men, øh, men altså, jeg, 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 synes, jeg synes, der er en ret slem tendens i, i de her dage, desværre til, at sundhedsmyndighederne og øh, lægerne har kastet den her vaccine Både Johnson Johnson og AstraZeneca så gevaldigt under bussen. Altså, de har jo sværtet den til. De har jo kaldt det en utålmodighedsvaccine. Så der kommer sådan en udskamling af folk, der har lyst til at tage den her vaccine. Lad os lige prøve at tage et skridt tilbage og sige, kan det virkelig passe af folk i Danmark, der har lyst til at tage en frivillig vaccine, som man bruger i andre lande, så vi kan komme igennem en pandemi. De lige pludselig skal os for det valg, de tager. Jeg synes, det er uværligt. Jeg synes helt galt, at det er lidt trist. Altså, jeg kan godt jeg se at jeg nu skal sidde og forsvare, at jeg, at jeg bliver vaccineret. Men så skal man også næste år forsvare, at man bliver vaccineret mod influenza? Eller at jeg får vaccineret min barn mod, mod sygdomme? Jeg, jeg synes, det er en mærkelig tendens. Altså, det må jeg antage sige.
1: Men er det noget, du vil anbefale folk omkring dig til også at tage den beslutning?
4: Sige, det, det, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg er jo gift, og jeg kan godt forstå, at min kone ikke har lyst til at, at tage Johnson Johnson, fordi at det er jo der... Man ser, at der er størst risiko altså for kvinder. Så hun venter, og så tager hun så den Pfizer eller Moderna, som der nu bliver på. Det jeg kan jeg sagtens forstået. Og jeg har bestemt heller ikke tænkt mig at pege fingre, eller at noget som helst af nogen, der vælger en anden mulighed. Det virker lidt som om, at, at et af de problemer, man har skitseret det er, at når man giver den her ordning fri, så vil der ligge et pres på folk til at tage vaccinen. Jeg, 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 jeg ved slet ikke, hvor det pres kommer fra. Jeg har da på intet, altså jeg har i hvert fald talt for mig selv, jeg vil aldrig nogensinde lægge tryk på nogen for at skulle tage en vaccine. Altså de, jeg synes det er helt fint og respektabelt, at man tager Pfizer og venter på det program, som Sundhedsmyndighederne har lagt frem. Mm. Jeg synes bare, at, at udskamningen den anden vej er nærmest fuldstændig, altså, det er fuldstændig idiotisk. Altså hvis taler om en sikker vaccine, som bliver brugt i USA, 9,7 millioner mennesker er kommet igennem pandemien med den her vaccine. Der er, den bliver brugt i rigtig mange lande i Europa. En million er blevet stukket i den Europa. Og i Danmark, der har vi så valgt at kaste den under bussen. og ikke nok med at kaste den under bussen. Der har også været altså nærmest en lobbyindsats for at tilsvine en vaccine og så og så udskamme dem, der tager den. Og det synes jeg, jeg synes godt det er lidt trist. Hvem er det der øh, har lavet øh, en lobbyindsats Det at sådan en vaccine? Jeg håber at det giver
1: sådan en vaccine. Ja, nej, når du siger, at der, der har været en lobbyindsats for at, at svære den til øh, vaccinen, eller begge vacciner. Hvem, hvem har bedrevet den indsats? Øh, Jamen, altså, jeg,
4: jeg tror, det var lærernes øh, øh, organisation, som udkaldte en utilde mulighedsvaccine. Altså, de vil sige, de har simpelthen brugt tid i deres kommunikationsafdeling på at finde et ord, som de kunne tilsværde to sunde vacciner, for at få folk, færre folk til at tage dem, fordi de som lærer har besluttet ikke at tage dem. Jeg synes, det er helt fint og færre en faglig vurdering, som de har at ikke, at, at vi vaccinerer folk, også fordi, at det er lidt svært for dem at sige ja, når sundhedsstyret nu siger nej. Men så til gengæld også at gå ud og angribe dem. Altså det, det, det kan jeg slet ikke forstå, hvorfor man så gør. Hvem er det egentlig, jeg skader ved at tage en Johnson Johnson-vaccine, udover måske mig selv? Det har jeg svært ved at forstå.
1: Lad det være det sidste ord man Arnus Tak, fordi du lige øh, kastede din holdning ud her i rette 4 så lidt. Altså til daglig debatredaktør på politikken, og også snart stukket med Johnson Johnson.
0: Martin fra København skriver, Johnson Johnson er usikker, og Damaskus er sikker. Her i Danmark ved vi bedre. Jeg drysser lige lidt ekstra ironi på, hvis den ikke stråler tydeligt nok igennem, skriver Martin altså fra København.
1: Øh, Tine i Hirtals stempler ind med holdningen, at blive vaccineret med AstraZeneca eller Johnson Johnson kan vel godt kaldes for ekstrem sport. Det er jo med livet som indsats. Med venlig hilsen, Tine i Hirtals. Der er to smiley'ere i den her øh, besked. Skal vi ikke bruge det som trædesten til lige at tale lidt om
0: nogle dødstal, der cirkulerer på internettet i øjeblikket? Statens Serum Institut var ude i går som en slags damage control og gør opmærksom på, at man ikke mener, at 4.500 danskere er døde af vaccinerne. Det er nemlig de fakta, eller data, som er blevet udlagt på forskellige måder. Er
1: man død med eller af?
0: Jamen, det er jo det. Det kommer virkelig an på, hvilket netmedie, du går hen til. Du kan godt finde en ekspert på YouTube, hvor jeg påstår, der vil sige, at 4.500 danskere er døde af vacciner. Det, der er det fuldstændig nalfaste, det er, at 4.500 danskere siden skiftet, hvor vi gik i gang med at stikke, er døde inden for 30 dage efter at have fået enten første eller andet stik med en af de godkendte vacciner. 4.500 danskere, det er jo mange.
1: Hvor mange er blevet stukket?
0: 1,7 millioner, sådan cirka. Så øhm, det, man siger fra Statens Serum side, er jo, dem, man har stukket i Danmark, er startende med de allersvageste og de allerældste. Og ud fra de her data, som man lægger ind med, er der intet, der tegner til en overdødelighed sådan vaccinemæssigt. Det hører ikke under bivirkninger, det hører under ja, livets gang, hvis jeg sådan skal omskrive deres øh, formulering af det. Mm. Der står sådan her, Statens Serum Institut kender ikke dødsårsagerne, men da der er i langt overvejende grad er tale om gamle mennesker og udsatte borgere, så vil dødsårsagerne givetvis være de helt normale for grupperne. Det er altså forkert at konkludere, at de i alt 4.415 mennesker er døde af vaccinen.
1: Hvor er de her tal blevet frembragt? Hvor du stødt på dem?
0: Øh, men, øh, jeg kan ikke huske, hvilke netforret det var, de cirkulerede i.
1: Mm, jamen, jeg har nemlig også set dem, men øh, sådan i øh, almindelig offentlig debat på sociale medier for eksempel.
0: Jeg tror ikke, der er noget, der hedder almindelig offentlig debat længere. Der findes bare alle de kammer der, hvor folk møder dem, som de er enige med.
1: Det er det, jeg kalder almindelig offentlig debat i dag.
0: Ja, det kan du have ret i. Men der er ikke noget fælles forum. Det er jo et af de store problemer ved det her år. Mm. Øhm, det, der er fakta. Altså, fordi det lyder jo voldsomt. 4.500 mennesker er døde inden for 30 dage. Og det er jo, når man bruger præcis 30 dage, så er det, fordi det er den måde, man også definerer et corona-relateret dødsfald på. Hvis du er testet positivt, for covid-19 inden for 30 dage, altså inden for, og dør inden for 30 dage, så kommer der til at stå covid-19 på dødsattesten.
1: Ja, og hvor mange er det nu, der ligger i den gruppe?
0: 2500. Ja. Så det er sådan cirka øh, halvdelen, ikke? Lidt over halvdelen. Øh, men det er, jo, det er jo det store spørgsmål. Altså det har jo været det kritikpunktet også mod coronadødsfaldene, de er fra starten. Helt satirisk har nogen sagt, hvis du dør af et trafikuheld, og du har fået corona dagen før, så står der covid-19 på dødsattesten.
1: Det vil være i meget, meget sjældne tilfælde.
0: Så mange dør der ikke i trafikuheld i Danmark. Ikke 2.500 i hvert fald. Men det er jo det, der gør det en lille smule satirisk også. Altså hvis du køber ny cykel inden for 30 dage, inden du dør, er det så cyklens skyld, at du dør eller, eller hvad? Det er jo den debat, der er omkring de der vacciner. Jeg håber, vi kan komme videre med det her, ved at få færdigene af eksperterne til at belyse de tal lidt senere i Radio 4 Morgen.
1: Lige nu er klokken blevet halv otte, og det er tid til et nyhedsoverblik ved Thomas Sand.
5: Regeringens begrundelse for at hente danske kvinder og børn hjem fra syriske fangelejre gennemholdes af en lang række eksperter. Det skriver Bandenske og Jyllandsposten. Efter at have afvist i to år at hente børnene hjem, meldte regeringen tirsdag, at den havde skiftet mening af hensyn til blandt andet nye trusselsvurderinger fra lejerne. Det er simpelthen væsentlige nye oplysninger, forklarede justitsminister Nick Hækkerup. Men disse oplysninger har været kendt længe, lyder det fra rækken af eksperter samt partier på begge fløje af Christiansborg. Dermed falder flere af kerneargumenterne for den politiske kovænding om at tage børnene og kvinderne hjem fra hinanden, mener de. Det er svært at se, at der er noget nyt, der stikker ud i en sådan grad, at det kan give anledning til en komplet uvænding, siger Meyer Greenwood, der er forsker i Global Sikkerhed til Jyllandsposten. Over for Berlinske siger tidligere PET-chef Jakob Schaff, at regeringsargumenter er kendte, eller i hvert fald indlysende. Børnene udgør ikke nogen trussel, og den trussel, møderne vil kunne udgøre, kan lettere håndteres, når de er i Danmark. Der er intet nyt. Man siger så, at forholdene i lejrene gradvist er blevet værre, men det er jo også kendt, siger Jakob Schaff som i dag er direktør i den private efterretnings- og sikkerhedsvirksomhed CERTA. Eksperternes kritik bekræftes af to PET-rapporter, som Jyllandsposten har gennemgået. Begge rapporter er lavet af Center for Terroranalyse under efterretningstjenesten. De udkom i marts 2020 og marts 2021. Rapporterne vurderer terrortruslen mod Danmark og beskriver konkret flere af de farer, som Nick Hækkerup og udenrigsminister Jeppe Kofod på tirsdagens pressemøde kaldte nye. Også Venstre og de radikale kritiserer regeringen for at svøbe gamle argumenter i nye klæder. Det har ikke været muligt for at få et interview med Justitsminister Nick Hagerup for Berlinske, men Socialdemokratiets retsordfører Jeppe bos afviser kritikken. Ligestilling mellem kønnene på arbejdsmarkedet skal hjælpes på vej med en ny barselsreform, som skal give forældrene lige rettigheder efter fødselen, det mener SF. I eftermiddag er ordførerne indkaldt til møde i Beskæftigelsesministeriet om implementeringen af EU's barselsdirektiv. Det nuværende barselsystem står over for ændringer, da EU-direktivet kræver ni ugers øremærket barsel til begge forældre senest i august 2022. I Danmark har fædre ret til to ugers barsel, mens mødre har ret til 14 ugers øremærket barsel. SF's ligestillingsordfører Astrid Karø ønsker at omlægge barselssystemet, så både mor og far får 14 ugers øremærket barsel værd. Derudover har de 20 uger, som frit kan fordeles mellem forældrene.
4: Det er
2: særlig vigtigt, fordi det fremmer altså ligestillingen i her. Øhm, for det er, at man, altså, alle eksperter vurderer, jo, at det er noget af det, der vil fremme ligestillingen. Allermest godt har arbejdsmarkedet i hjemme, at mændene får mere øh, pundus i
5: hjemmet
1: ved at have været hjemme
2: med de små i starten, og at kvinderne for mere øh, greb på arbejdsmarkedet og mere fast grund under ved ikke at skulle være væk så længe, som de er i, i, i dag. Ikke?
5: Når afgangselever i grundskolen inden længe har sidste skoledag, kan de gedele karameller ud, men det sker med afstand og til en klasse er gangen. og Når blomsten af Danmarks ungdom til sommer skal fejre, at de er færdige med, som studenter, er der grønt lys til den traditionsrige studenterkørsel, det er beskeden fra børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkranz-Teil, der har offentliggjort nye retningslinjer. Retningslinjerne minder en del om sidste år, hvor det også var muligt at køre studenterkørsel og dele karameller ud trods coronaepidemien. Lidt eller nogen sol, men især i de nordlige egne kommer der også enkelte byer. I løbet af eftermiddagen for vi efterhånden opholdsvær, og i aften ventes nogen eller en del sol flere steder. temperaturer op mellem 10 og 14 grader.
0: Velkommen til Radio 4. Morgenklokken er 7.34. I dag er det mig, Kasper Harbo og Jakob Grosen, der er værdag og øhm, har en stribe af aktuelle indslag til dig.
1: Det har vi været hele ugen, og det var vi også i mandags, hvor vi øh, havde fokus allerede den dag på øh, aktiv dødshjælp og assisteret selvmord her i programmet. Øh, også det, der bliver kaldt assisteret dødshjælp. Og det havde vi, fordi formanden for det etiske råd, Anne-Marie Aksø Gertes, fortalte her i programmet i mandags, at hun er åben for at diskutere, om vi skal have assisteret selvmord, altså hvor lægen skaffer patienten en dødelig dosis medicin, som patienten selv kan indtage i Danmark. Det sker i kølvandet på en beslutning fra den tyske lægeforening, som faldt den 5. maj, altså tidligere på måneden, hvor man besluttede at fjerne det forbud, der har været for læger, mod at assistere dødeligt syge patienter med svære lidelser med at begå selvmord. Det forbud er fjernet, så det må læger i Tyskland nu selv afgøre med deres egen samvittighed, om de har lyst til at medvirke til. Og det er altså noget, som det etiske råd også gerne vil diskutere.
2: For mig er der altså også stor forskel på, om det er en læge, der ligesom giver en dødsbrøjte, så det er aktiv dødshjælp, som jeg ikke går ind for. Men hvis det er sådan, at man kan sige, at det er patienten selv, der varetager handlingen, hvor at lægen på den måde øh, blot tilvejebringer medicin, hvis man kan sige det sådan. Så er jeg åben for at se, om det kan være noget og en mulighed for, for de patienter, som ikke kan hjælpes i dag.
1: Et af de steder, hvor assisteret selvmord kunne være aktuelt, hvis det blev vedtaget politisk i Danmark, det er på St. Lukas Stiftelsens Hospice, hvor man blandt andet som uhelbredeligt dødeligt syg kan tilbringe sin sidste tid. Lisbeth Christiansen er udviklingssygeplejerske der. Godmorgen. Det er altså på St. Lukas Stiftelsens Hospice i Hellerup, nord for København. Lisbeth Christiansen, kunne assisteret selvmord være en god mulighed for de patienter, I har på jeres hospice?
2: Altså, det korte svar, det er nej. Hvorfor ikke? Jamen det er fordi, at øh, det, det er jo hele menneskesynet i, at, øh, at hvis assisteret selvmord eller aktivt udshjælp skulle være en mulighed i vores samfund. Øhm, så det er hele værdighedsprincippet i, i det, at, øh, at det skulle være en mulighed. Altså, vi kan mange andre ting på hospice i forhold til at lindre de her svære lidelser. Øhm, så jeg mener ikke, at det skal være et alternativ.
1: Hvorfor er det ikke værdigt, hvis man øh, som øh, menneske ønsker at skulle have fra og gerne vil have hjælp til det på en måde, så det både øh, ja, ikke gør ondt og at det foregår på en en stilfærdig måde, at man kan få hjælp til det af en læge, som ved, hvad vedkommende laver. Hvorfor er det ikke værdigt?
2: Jamen, det spørgsmål, du stiller nu, det, det, siger, det vil jeg også svare, at det, det gør vi også med palliation, men det, som spørgsmålet jo også går ud på, det er, at uh, man gør, man sætter patienten til at tage sit eget liv, og det er der, hvor at, at, at det er en forskel, at, at, at man skal lindre den lidelse, mennesket har, man skal ikke tage mennesket væk fra lidelsen, og det er det, man gør ved at give mulighed for, at mennesket kan slå sig selv ihjel. Det, synes jeg, er grundlæggende forkert.
1: Du har jo næsten 25 års erfaring med, med symptom eller lindring, også kaldet palliation. Når der ikke er udsigt til bedring og symptomer, som smerter er ubærlige, hvad er det så, I kan gøre?
2: Men altså, i sundhedsloven, der er, der, der er det muligt at give både smertestillende og beroligende midler til de patienter, som har sådan en svær lidelse. Øhm, også selvom det vil for kort livet med timer eller dage. Så, så der er åbning i lovgivningen for, at man kan lindre øhm, den der lidelse, som vi taler om nu. Men, men vi ser jo også lidelse som en sammensat fænomen, så, så det og man kan sige, at det her det er jo en specialistopgave. Det, skal vi, det vil jeg lige understrege, det er en specialistopgave, og det kræver tværfaglighed, og det kræver uddannelse, og det kræver også ressourcer. Så det er jo ikke bare noget, man bare lige gør. Det er noget, der kræver uddannelse og Så, videre. så det er jo en ø, specialiseret indsats og lindrer svær lidelse.
1: Jeg noterede mig, at præsidenten for den tyske lægeforening, Claus Reinhardt, øh, var ude at sige i kølvandet på, at man har besluttet, øh, at... Nu, de tyske læger må godt assistere til selvmord. Så han, at det her det skal ikke være en normal medicinsk tjeneste. Det skal kun kunne bruges i de tilfælde hvor, få tilfælde, hvor patienter ikke kan hjælpes med palliation. Er du enig i, at der findes nogle patienter, som ligger uden for den hjælp, som palliation kan give, som måske kunne have glæde af, at man assisterede dem med selvmord?
2: Altså, jeg vil først og fremmest sige, at øh, den palliative indsats kan, kan udbredes meget mere, og den kan udvides meget mere her i Danmark, så jeg synes ikke, man har udtømt den mulighed, eller udvidet den mulighed nok.
1: Hvorfor fortælle lidt om ja, det? Hvordan, der, hvordan kan man udvide den, så det kunne blive endnu bedre?
2: Jamen, der skal noget mere uddannelse til. For eksempel der så er palliation heller ikke et speciale i Danmark. Det er et fagområde, og det kunne måske også hjælpe, at det blev et speciale, så det er ligesom blev mere uddannelse, og man ligesom havde mere fokus på det her område som, som et speciale, ligesom øh, kraft af et speciale og andre områder er et speciale. Så det der med at få noget uddannelse og, og at man ligesom aktiviserer det her område, det, 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 det vil være mit modsvar. Jeg, altså, jeg synes, at palliativ indsats det er det bedste modsvar til øh, assisteret selvmord og aktuel dødshjælp. Men det er, ja, det er også termerne, man bruger omkring aktiv dødshjælp. Fordi øh, i virkeligheden hedder det øvotanasi og betyder drab på begæring. Altså jeg synes helt grundlæggende, det er forkert menneskesyn at have det i, vores, i et samfund.
1: Ja, det er jo øh, alt efter, hvor man står i den debat, øh, hvad man synes, øh, mm. man skal, hvilke ord man skal bruge om det. Øh, vi havde en ja. tilhænger af aktiv dødshjælp med i programmet her i mandags, som kaldte det øh, assisterede livsafslutning. Så får det jo en anden klang. Øhm, ja, det ikke...
2: får en anden klang, men, men, men øh, normen er stadigvæk det samme. Altså, selvom man vælger nogle andre ord, så er det jo stadigvæk normen er jo det samme. Altså, det, det, er, det er menneskesynet og den der værdighed i, at man ikke er værdig som menneske at leve, hvis man har en lidelse.
1: Altså, det, men... jeg, jeg
2: synes, man skal gøre en indsats for at blive endnu bedre til at lide noget lidelse, fordi det kan man godt. Jeg man kan ændre jeg... rigtig meget nydelse.
1: Ja, jeg synes faktisk, det er meget interessant, det du nævner her, fordi det er det, vi hele tiden støder på, når vi beskæftiger os med den her debat. Mm -hmm. det, det er en præmis, som man ikke er enig i på for og imod siden. Når man taler med dig, som er imod, så siger du, at det er et menneskesyn, der, hvor man går ind og vurderer, hvilke liv er værd at leve, og hvem skal have lov til at, at dø. Altså sådan et, et syn på nogen liv, som ikke er, er værdige. Mens man på den anden fløj ser det som en et udtryk for værdighed, at man selv kan sådan bestemme som menneske, hvornår man ikke ønsker at være her mere. Øhm, kan du forstå den anden side af den diskussion?
2: Ja. Ja, fordi der findes ikke noget... Altså, det er, det er jo en debat, eller man kan sige, der er... Det er jo ikke en sort-hvid debat, det her. Det, der er rigtig mange nuancer i det her. Så det kan jeg godt forstå. Øhm, men det kommer lidt an på, hvordan man ser lidelsen. Altså, jeg ser jo lidelsen som et grundvindekor i et menneskeliv, og at, at der, der, der har man brug for følgeskab og, og hjælp til at lindre den her lidelse. Men jeg synes, at det der med at tage mennesket væk fra lidelsen, det er forkert. Man skal tage lidelsen væk fra mennesket. Det, det er det der, hvor jeg synes, at nuancen er for mig. Og, og, og... for at lave laver palliation.
1: Ja, vil du ikke øh, prøve at beskrive, hvordan I så gør det? Altså tager lidelsen væk fra mennesket? Hvor langt kan I gå med den her øh, smertelindrende behandling?
2: Jo, men Når vi snakker smerte og lidelse, så er det jo ikke kun en fysisk smerte og lidelse. Så er det jo også den åndelige eksistentielle lidelse. Specielt den eksistentielle lidelse er jo meget, meget stor. Og det er jo også den, der virkelig kommer til udtryk på begge sider. Og så er der den fysiske selvfølgelig, og så er der den psykiske og sociale lidelse. Fordi man bliver ramt på alle parametre, når man er livstruende søg og har kort tid tilbage. Så, så, så man kan måske lindre den fysiske lidelse med noget med medicin og så videre, men så kræver det også rigtig meget samtale, nærvær, og det kræver, at man har mange faggrupper. Hos os der er vi læger og sygepladsgør, præst, fysioterapeut, socialrådgiver og psykolog. Så derfor kræver det, det er en specialistindsats, når lidelsen bliver så kompleks og svær som de mennesker, vi snakker om her. Det kræver en helhedsindsats og en sværfaglig indsats.
1: Når man diskuterer det her, så skælder man jo så mellem aktiv dødshjælp, hvor en patient får en dødelig dosis medicin af en læge, og så assisteret selvmord, hvor lægen skaffer den dødbringende medicin til en patient, som så selv foretager den, den sidste afgørende handling. Og der er fire EU-lande, der har lovliggjort aktiv dødshjælp. Holland, Belgien, Luxembourg og Spanien, som vedtog det i marts. Det træder i kraft lige om lidt. På det seneste er debatten om aktiv dødshjælp også blusset op i Irland og i Storbritannien. Assisteret selvmord er tilladt i Schweiz, i flere stater i USA, og nu også i Tyskland. Og her i Danmark har debatten længe været delt i to lejre. Altså, der er meningsmålinger, der viser, at mellem 70 og 80 procent af danskerne er tilhængere af at legalisere aktive dødshjælp. Og så er der på den anden side det etiske råd, der traditionelt har været imod. Der er lægeforeningen. Der er også et, et over, en overvægt af politikere på Christiansborg, som er imod, at vi skal have det. Hvad vil du gøre, Lisbeth Christiansen, hvis en patient sagde til dig på dit hospice, at uh, han eller hun gerne vil have lov til at ende livet nu?
2: Så vil jeg gå ind i den snak om, hvad der ligger i det ønske. Fordi at når et menneske har det ønske, så er det fordi, at uh, det har brug for en særlig indsats og en særlig opmærksomhed. Det skal man tage meget alvorligt, fordi der ligger jo noget videlse i det spørgsmål. Og det er den som man skal gå ind og lytte til. Men så vil jeg lige... Nu er langt smør, du kommer med. Men jeg vil sige, at det der med, det der med for eksempel assisteret selvmord, det er, der, det er for, for eksempel i USA, mm. øhm, i Oregon. Der er 42 procent af de patienter, som har ønsket øh, assisteret selvmord der, de har gjort det ud, fordi de synes, de var en byrde for samfundet og for, for, for deres familie. Og det er den glidebane jeg kan være nervøs for, at man kommer ud i, hvis man tillader det her. Det er, at det ikke kun er ens personlige lidelse, men det kan også være lidelsen i forhold til, at man synes, man er en byrde. Og, og det, det, det synes jeg åbner for noget helt forkert i et samfund. Det er det, det, jeg prøver at, at forklare med de andre ting, jeg har sagt. Øhm, og, og til noget af det andet, du sagde, det der med, at man har spurgt... Øhm, den danske befolkning, og så mange procent, eller over 90 procent, siger, at de ønsker aktivt Ah Ja, mellem 70 og
1: 80, og 80 ligger det normalt på. Okay, ja, det er, det er
2: også højt. Men, det, men, men så skal man måske, altså man skal altid gå ned i en undersøgelse og se, hvad er det for nogle mennesker, man har spurgt, og hvad har man spurgt om. Fordi er det øh, sunde, raske mennesker, man har spurgt, og har man spurgt, om de øh, ønsker den her mulighed, hvis de kommer ud i ubærlig videlse, så vil enhver jo sige ja. Ja, min oplevelse er også, at øh, når de mennesker, nogle af de mennesker i hvert fald, ikke alle måske, men nogle af de mennesker, når de en dag bliver, eller hvis de bliver ramt af en ualdvredelig sygdom og får noget videlse, så kan det godt være, at de ændrer det syn, fordi så bliver der nogle andre ting, der bliver vigtige for dem. Så er det måske nogle andre ting, der får en betydning, og at, at livet får en, nogle andre facetter, end man har, når man er sund og rask og bliver spurgt om det. Så det vil jeg bare sige, det, det, det hører ligesom med til det tal.
1: Lisbeth Christiansen, øh, altså udviklingssygeplejerske på Danmarks ældste og største hospice, øh, St. Lukas Stiftelsens Hospice, øh, som ligger ved Hellerup nord for København. Tak fordi du er med. Velkommen. Det er jo en, øh, en stemme, der er interessant at høre i den her øh, debat. <laughs> <laughs> og
2: tak, for, tak fordi du tager det op, fordi det er en rigtig vigtig debat. Det er rigtig vigtigt. Det må ikke være et tabu. Vi skal snakke om det, så det er rigtig godt, at I tager det op.
1: Det gør vi, og vi kommer til at tale med et par sundhedsordfører senere, som er uenige om det her. Vi har fået nogle sms'er, Kasper.
0: Det lyder ikke samfunds- og miljømæssigt som en god idé. Ikke, at vi ikke har assisteret selvmord. Vi skal til gode se mennesker, som gerne vil have en, livs, en værdig livsstil til sidst på livet, skriver en lytter. En anden, det er Mads, der skriver over, det er jo hønnen eller ægget. Hvor dårligt skal man månne være for ikke at kunne selv? Det er da uværdigt, at når døden er besluttet, og det som burde være det svære, at man så selv må ligge og fumle med det, og de muligvis fejler skader. Og ja, hvad så hvis man fejler her? Er det da værdigt, spørger Mads.
1: Øh, Mark skriver, min onkel blev fejlopereret i hjernen og var en grøntsag på plejehjem i otte år før han døde. Det er der ingen værdighed i.
0: Uh, en lytter skriver Hvordan kan hun sige, at debatten ikke er sort-hvid? Jeg fornemmer, at hun ikke selv kender til smerter på egen krop. Hvis værdighed af ens liv skal bestemme sig andre, så er det ikke værdigt. Værdighed er op til en selv. Der er forskellige holdninger, og man skal ikke være Gud omkring andres liv.
1: Klokken er 12 minutter i 8. Det er en debat, der er øh, ja, stærke holdninger til. Og skriv endelig ind på 14.24. Start beskeden med R4, hvis du er en af dem, der har en holdning.
0: Nu skifter vi altså lige spor, og på en måde også stemning. Vi har en guitar her i studiet. Vi bruger den egentlig aldrig i programmet, men øhm, det tror jeg, vi skal gøre nu. Hvis jeg øh, spiller et eller andet sådan lidt soft, så skal du fortælle, eller sådan et resumere, Alexandens drøm. Kan du gøre det? Har du stadigvæk det der?
1: Mm, ja, jeg kan godt finde det. Uh, altså, Alexandensen uh, fra Dansk Folkeparti, som ikke genopstiller til Folketinget. Han har drømt, nu skal jeg finde det her. Han har drømt, at han fik en fortryllet guitar, der kunne spille varme og kærlighed frem for familier og venner. Jeg oplevede i den drøm, at det jeg gjorde gav andre glæde. At være folketingspolitiker gav ikke ret mange mennesker glæde. Tværtimod gør det de fleste sure og vrede, kede af det, irriterede. Det kunne være rart at få et arbejde, hvor man gør folk glade, har Alexandersen sagt til avisen Danmark.
0: Ja. Øhm, og så var det, at vi googlede. Hvad? Jamen, der, der er simpelthen så mange spørgsmål, der tårner sig op. Hej, Alex Aronsen, for det første. Velkommen til Radio 4 morgen.
1: Ja, godmorgen. Godmorgen.
0: Øhm, og tak, fordi du ville tale med os. så altså, medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti. Fortæl lige lidt mere om din fortryllede guitar-drøm.
6: Ja, det er jo noget, noget tid siden, jeg havde den, men jeg er egentlig en sådan stor maskandiser-forretning. Øh, for der var gamle dravelse fra bund til loft, og jeg går i sådan en labyrint gang, og det er varmt, og solen skinner, og udefra, og så støkkurrene de danser, og pludselig kommer jeg så forbi en ramponeret guitar med fire strenge, og jeg stopper op og tænker på, skal jeg købe den? Ej, du har lige solgt din, din fine gamle, så det skal du ikke gøre. Men det ender som, med, at jeg køber den alligevel, og jeg tager den med hjem, jeg gør den fin, sætter den i stand, sætter nye strenge på, og så jeg begynder at spille på den. <laughs> altså i drømmen jeg bliver jeg viatose på den. Og yeah. jeg bliver fyldt med glæde og varme. Og jeg opdager så, at de her er en fortryllig guitar, fordi så god er jeg altså ikke <laughs> til at spille på den på guitar normalt. <laughs> og jeg tænker, det kan ikke være rigtigt til. Jeg spiller det så også for venner og familie, og de har samme oplevelse, varme, glæde, farver omkring. Øh, og så vunder jeg. Og så lægger jeg bare tænker på den drøm. Hold da op.
0: <laughs> og så beslutter du, at du ikke vil være med i Folketinget mere? Eller i hvert fald ikke nej, genoptæller? Ikke,
6: ikke, nej, ikke lige sådan. Okay. Uh, men den får man selvfølgelig til at tænke lidt over, hvad, hvorfor jeg har den her drøm. Drømme er jo betyder aldrig helt det, de viser. De er altid et udtryk for noget andet. Mm. Symbolisk fortælling. Men der fortalte mig jo selvfølgelig, at at måske skulle jeg begynde at, at lave noget der gav mig lidt mere glæde og frem for alt måske også gjorde mennesker glade det gør politik ikke tænker du? nej okay. mm, nej altså bare her til morgen der fik jeg en mail øh, fra, fra fra en borger der kaldte man en stor idiot, og det var godt, jeg ja, stoppede i politik, så ligegyldigt, hvad man gør, så, så får man skæld ud. <laughs> ja,
0: okay, må det ikke tage af på et tidspunkt? Man Alexandsen, jeg gik faktisk ind, og det er ikke fordi, at jeg vil prøve at tillægge dig nogen motiver, men jeg gik ind på en hjemmeside, eller jeg gik ind på Google, for at være helt ærlig, jeg skrev drømmesymboler, guitar, og der står, mm. guitaren forbindes ofte med en kvindekrop, på grund af formen. Øhm, <laughs> så se på, om drømmen har et seksuelt tema. Hvis en mand drømmer, at du spiller på guitar, kan drømmen henvise til erotiske drømme, du går og optaget af? Eller seksuelle fantasier? Det står der faktisk. <laughs> øhm, ja, så står der, at drømmen kan også referere til, at du har lyst til at udtrykke dig kreativt igennem musikken. Det er sådan lidt mere håndgribeligt. Ved du, om det er det ene ja. eller det andet? Har du afsøgt dig selv for det?
6: ah det er jeg slet ikke i de at jeg har tænkt. Og du okay. ved, at drømme skal altid sættes ind i den sammenhæng, de optræder i. Mm. Og med den person, man er. Øh, øh, altså, jeg, 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 I, I, I lægger selvfølgelig stor betydning i drømmen. Øh, og det gør jeg selvfølgelig også. Men man skal heller ikke gøre det mere, end det er. Nej, nej. Det fik mig bare til at tænke over det. Og du ved, jeg har jo igennem længere tid gået og på, om, øh, om jeg skulle fortsætte i politik og drømmen, understreger det egentlig bare. Altså, du, jeg har været taknemmelig for at have været folkevalgt. Både de tre perioder i byrådet, mm. og nu de tre perioder i Folketinget. Men øh, jeg synes også, det er blevet svær og sværere for mig at gå i medierne, altså snakke med jer. Jeg savner et normalt liv og have et arbejde, hvor jeg. Er det svært skal det her at tale med medierne. Os Nej, det er jo en del af af mit arbejde, og det accepterer jeg. Øhm, men jeg elsker det ikke. Der er mange af mine kolleger, de elsker at komme i medierne. Det, det gør jeg ikke. Øh, det, det er et vilkår, og Hør jeg accepterer hvad, det.
0: Alexander, hvis man kigger på din karriere, så har du også været god til, når du har været i medierne, at lave øh, sådan, ting, der provokerede folk. Mm. Øhm. ja. For eksempel, ja. var du, da du sad i Odense byrådet i 2010, opfordrede muslimske buschauffører til ikke at køre under ramadanen. Der var nogen, der blev sure. Ja. Der var en valgvideo med et fingeret overfald, begået af en indvandrer. Og der var også dit første år som folketingsmedlem, hvor du beskyldte borgerlige politikere, der vil stemme for homovilser, for at de var hasrygere og <laughs> den slags ting.
6: Ja, hasrygende borgerlige. <laughs> ja. Er, er, kan du
0: <laughs> altså, når du ikke har gjort folk glade, tror du så, det måske er, fordi du har sagt de forkerte ting?
6: Ja, det er måske også min måde at sige tingene på, som er meget billedlig, og meget direkte og kommer fra hjertet. Ja, jeg vender lige så meget blikket mod mig selv, og det var det, jeg tror jeg også, drømmene sagde til mig, mm. at Alex, måske skulle du lave noget, hvor du gør folk lidt mere glade og dig selv mere glad. Altså ja, det er, det er, jeg, jeg ynger ikke, jeg, jeg skyder ikke skylden på nogen på medierne, på mine kolleger på vælgerne, jeg har været taknemmelig for at være men det er bare blevet lidt sværere for mig at, at være i medierne, fordi jeg ikke gør folk glade. Nogen gør jeg, mine medlemmer i Dansk Folkeparti.
0: Både Jakob og jeg er meget glade over, at der var pludselig optrådt en fortryllet guitar i mediebilledet. Når man møder ind en mandag eller en torsdag morgen, så er det nogle gange ligesom at kigge direkte ned i et toilet, fordi det hele det er sådan nogle negative historier. Vi blev meget opløftet over din historie med den fortryllede guitar, Jakob, du kan gerne spille mere, i øvrigt. Kan du spille guitar, Alexandersen?
6: Jamen, det er længe siden, jeg har lagt det på hylden, og det, jeg gør det simpelthen ikke mere, så der var en gang. Ja.
0: Du kan godt klar over, at den der med fire strenge, det er jo en ukulele i virkeligheden.
6: Ja, yeah, altså det var en guitar med, med, med seks strenge, men de to manglede. Right. Ja.
0: Jakob, har du noget, du vil øh, på banen med?
1: Nej. Jeg synes bare, det er en ø, fin drøm at komme frem med, Alex og et ø, godt budskab. Hvis der kommer en drøm yeah. om, at du skal fortsætte
0: i politik, vil du så vælge at, at opstille den til en periode mere? <laughs>
3: jeg, jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan den drøm den
0: skal være. <laughs> Nej, men det kan vi lige prøve. Du kan gå ind på den, der hedder netspirit.dk. Det var der, hvor jeg læste, at gitaren var et sexsymbol. Øhm, så kan ja. man ja, gå videre med det. Men i hvert fald...
6: ja, altså, der var... I, I min drøm var der slet, slet intet uh, seksuelt uh, tvært imod. Det var den der fredfyldte varme. Uh, du ved, når du kommer til at gøre noget for mennesker, der gør dem glade, mm. det var den følelse, man havde dyb til, tilfredsstillelse, indret tilfredsstillelse. Uh, og bare... Det satte... Ja, jeg var, jeg, var, jeg var faktisk glad hele dagen. <laughs> det, var, ja. det var rart. Jeg kender godt ja. følelsen
0: af, at jeg vågnede den slags drøm. Jamen, ja, det er skønt, ikke? Um, jo, tusind tak, fordi du vil være med i i mediemøllen en gang til, Alex
6: Ja, det var så lidt. Altså, medlem... Det godt. Hej.
0: Ja, hej, hej. det godt. Medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti indtil næste valg, hvor han så ikke genopstiller.
1: Klokken er 3 minutter i 8. Der er lidt til enhver smag her i Radio 4 morgen. <laughs> det
0: stak helt lidt, der.
1: Må jeg ikke lige øh, komme med lidt... Øh, er det er ikke maluert i bæret, men noget, jeg har noteret mig, som jeg synes er lidt specielt. Jo. Det er Højskoleforeningen. Jeg, jeg synes, Højskoleforeningen med det her opslag, som de har lavet på deres hjemmeside, øhm, udfordrer det gode gamle udtryk, at alting har en tid.
0: Højskoleforeningen er foreningen af danske folk og højskoler, går ud fra. Ja. Yeah. Altså forstanderne, som ytrer sig i fællesskab, eller har, de har et
1: eller andet. Ja, Skolernes Forening. Okay. Altså, de har en sammenslutning, Højskoleforeningen, og det har en hjemmeside der hedder højskolerne.dk, hvor de den 10. maj, altså for 10 dage siden, har lavet et opslag, som er, øh, ja, har passeret mit øje. Det hedder 5 tips til at tomle. Altså blaffe? Ja, der står, for uden at reducere biler på vejene, kan der komme mange spændende møder og samtaler ud af at tomle. Her får du fem gode råd til rejsen. Og så er det altså ellers et opslag, som, øhm, ja, der er fem gode råd til, hvordan man sådan kan få noget godt ud af at tomle. Men er det ikke meget fint? Jo, det er da meget fint. Jeg synes bare, timing i det er sådan et specielt her under en pandemi, hvor vi har fået at vide, at vi ikke skal rejse, og gå om egentlig heller ikke helt en løsning, og man skal i hvert fald sidde og på på bag bagved osv. Så, så at lave det her opslag lige nu, synes jeg bare er en et sjovt timing. Jeg må tilstå, at jeg har egentlig ikke rigtig blaffet de sidste
0: 15 år eller sådan noget.
1: Nå, så giver det lige fem gode råd. Kom mand. Lav et skilt. Det vigtigste, når du tomler, er et tydeligt skilt med din slutdestination. Det kan være fristende at sige ja til et lift, som skal tage dig med noget af vejen, men du risikerer at ende et sted, hvor det er svært at finde nyt lift, som kan tage dig det sidste stykke. Men derfor hellere lidt længere på det rigtige lift. To, Find et godt sted. Mm. Stil et oplagt sted. Altså en for eksempel? Det kunne være øh, i et kryds ved en afkørsel, et færgeleje eller lignende. Okay. 3. Smil. Ja, yeah. folk vil gerne se, hvem det er, de samler op. Så hvis du bærer solbriller, hætte eller lignende, kan det være utryghedsskæbende. Så i stedet er de medkommende og se rar og ren ud. Nummer 4. Mm. Bær ikke for mange. Nej. Det giver sig selv, men det kan virke overvældende at skulle samle en hel gruppe op. Det er bedst bare at være et par stykker eller på egen hånd. Det øger chancerne for at blive samlet op. Nummer 5. God tur. Sluk telefonen, benyt lejligheden til at tale med de andre i bilen, og husk, det er altid i orden at sige nej til tak til et lift, hvis man ikke føler sig tryg jeg har i sommetider prøvet at samle bluffer
0: op, hvor jeg har tænkt, kæft, han ser søde ud, eller hun ser sød ud. Og så erfaret samme øjeblik, de satte sig ind, at de ikke lugter særlig fedt. Så det der med at øh, vaske sig, det vil jeg godt øh, sætte to streger under.
1: Den her med videre, det er punkt 6. Men altså, ud af tommel. Okay. Livet er foran os. Klokken 8.